0: Hallo, und hier ist wieder mal Dev Radio bei Radio Free FM. Zugast im Studio ist heute Henning. Einen wunderschönen guten Tag. Und Tobi, das bin ich. Und, ähm, ja, live zugeschaltet aus Kanada äh, ist heute Markus. Ja, guten Morgen. Ja, wie geht's? Wie viel Uhr ist es bei dir? Kurz nach 5. Okay, ich bitte nochmal vielmals um Entschuldigung, ähm, dass wir die Sendung nicht äh, um deinetwillen verlegen konnten. Ähm, unser heutiges Thema, ja, wenn wir das ähm, mal uns so, so, so ähm, äh, geschaut haben, wären mal die lieben Medien oder was es da äh, so, so alles äh, darüber zu berichten gibt oder auch mal zu kritisieren gibt. Also in gewisser Weise müssten wir jetzt vorsichtig sein. Wir sind ja selber im Prinzip hier ein Medium, das, ähm, äh, was weiß ich, äh, aktiv wird. Es gibt so eine gewisse Tendenz der Medien, sich immer auf die Schwächen der Menschen äh, zu stürzen und dabei, sagen wir mal, jede Privatsphäre eigentlich äh, außer Acht zu lassen. Das ist ähm, äh, eine, einerseits eine lange Zeit umstrittene Sache. Es gab da äh, lange Zeit, was weiß ich schon, auch Gerichtsprozesse äh, darum, äh, dass äh, zum Beispiel Prinzessin Carolin was weiß ich, gegen die bunte oder andere Boulevardblätter äh, geklagt hat, weil diese halt ähm, mehr oder mehr fast alle Aspekte aus ihrem Privatleben im Prinzip ähm, äh, hervorgraben, äh, immer irgendwelche Paparazzi in der Nähe sind, irgendwelche Bilder veröffentlichen. Also es ist ähm, seit langem eigentlich äh, ein umstrittenes Thema, es ist auch nicht ganz einfach, denn immerhin spielt äh, in diesem Bereich ja auch äh, die Pressefreiheit, die Meinungsfreiheit äh, mit hinein. Mal ganz konkreter Fall. Vor ein paar Monaten zum Beispiel gab es mal diesen äh, Fall der, ähm, der EKD, oh Gott, äh, evangelischen Kirche. Äh, Kirchen-Deutschlands-Vorsitzenden, äh, ähm, Margot Käßmann, die zum Beispiel sich mal eine äh, Alkoholautofahrt erlaubt hat oder sagen wir mal dabei halt erwischt wurde, wie sie über eine rote Ampel gekommen ist und äh, sofort, was weiß ich, war das entsprechend in den Medien, wurde im Prinzip erst einmal die ganze Zeit ähm, ja, durchgekaut im Prinzip, bis die Frau letztendlich nachher dann ähm, äh, dann doch zurückgetreten ist. Wobei man sagen muss, äh, ach Gott, die Frau ist eigentlich nicht zurückgetreten auf Druck der Medien, die Frau ist eigentlich zurückgetreten aus eigen, äh, freien eigenen Stücken. Aber was ich äh, halt beobachtet hatte, äh, war halt, dass sofort was weiß ich, sich Medien wie die Bild-Zeitung da draufstürzten und einen absoluten Skandal draus machten.
1: Allerdings muss man, wie ich finde, zumindest den Fall ein bisschen differenziert betrachten von anderen Fällen wie Kachelmann, auf den wir später, denke ich, noch kurz zu sprechen kommen werden. Da Frau Käßmann sich wirklich einen ordentlichen Fauxpas erlaubt hat, muss man leider sagen. Es ist sehr, sehr schade, dass, dass ihr das passiert ist, weil sie... Ähm, nicht nur in der Kirche, sondern generell in der Öffentlichkeit, auch in der Politik an sich hoch angesehen war, auch wenn sie dort durch provozierende Aussagen auch er sich nicht nur Freunde gemacht hat. Das ähm, hat selber, halt mit
0: dem äh, Amt zu tun, dass man dort halt sich in ethischen Fragen äh, irgendwo auch einmischt, auch zum Beispiel in die Politik.
1: Und gerade dann weißt, ist, ist es natürlich schwierig, wenn man über auch moralische Fragen redet, wenn dann eine, äh, eine Person wie Frau die ich selber auch sehr, sehr schätze, dann eben sich eine solche ja alkoholisierte Fahrt erlaubt. Das ist halt wirklich schade. Das ist in ihren Augen sicherlich auch das Schlimmste, was ihr ja passieren konnte. Hat ihr auch sehr leid getan. Aber ich fand es letztendlich wirklich auch sehr mutig von ihr, dass sie dann auch den Hut gezogen hat. Die Rolle der Medien bei der Geschichte.
0: Also da habe ich insbesondere beobachtet, dass in dieser Woche im Prinzip, es hat nicht ganz eine Woche gedauert, aber in dieser Zeit, bis sie im Prinzip äh, sich zu ihrem... Rücktritt durchgerungen hat. Wie gesagt, sie musste nicht. Es, haben, es gab eine äh, Krisensitzung damals äh, des Evangelischen Kirchenrats. Also äh, erstmal eine Telefonkonferenz, dann am nächsten Tag nochmal, dass die sich persönlich getroffen haben. Äh, haben dabei einstimmig sich dafür entschieden, dass es alleine Frau Käßmanns äh, Entscheidung sein würde, im Prinzip ob sie bleiben will oder nicht. Aber, äh, und dass man also hier sehr wohl trennt im Prinzip zwischen den, äh, was sie gemacht hat, also wie gesagt, dass sie nach ein, irgendeiner Feier, äh, mit etwas zu viel Alkohol im Blut, also deutlich zu viel Alkohol, das war, glaube ich, äh, über ein Promille, äh, hatte sie damals eine äh, rote Auto, äh, eine rote äh, Ampel überfahren, ist von der Polizei angehalten worden, und ähm, ja, dann ging das eigentlich seinen ganz normalen Weg, dass es hier juristisch sie ein Verfahren ähm, vor sich hätte und das im Prinzip auch normal durchzustehen hatte. Das war außer Frage. Die evangelische Kirche hat zumindest äh, gesagt, das hat mit dem Amt nun überhaupt nichts zu tun, hat auch nichts mit ihrer sonstigen Zuverlässigkeit zu tun. Etwas anderes wäre jetzt, wenn sie hier versucht hätte, das zu vertuschen oder irgendetwas, was ja alles nicht der Fall war. Und äh, entsprechend ähm, hat man ihr also grünes Licht gegeben und gesagt: Also, wir haben weiterhin volles Vertrauen in dich und wollen dich auch weiterhin haben. Letztendlich, was du tust, ist letztendlich nachher de deine Entscheidung dabei.
1: Wobei ich sagen muss, dass ähm, ja, dieser Vorfall indirekt in meinen Augen schon auch etwas mit ihrem Amt zu tun hatte. Das war, glaube ich, durchaus auch der, der Kirchenleitung, auch ihr selber bewusst, weshalb sie letztendlich diesen Schritt auch gegangen ist, weil sie selber als moralisches Vorbild agieren und, und dienen möchte, äh, unter anderem. Und daher fand ich es wirklich eine große Aktion, dass sie gesagt hat, das ist momentan einfach schwierig, mit dem Background, dass sie eben alkoholisiert am, am Steuer erwischt wurde, das Amt weiter aufzunehmen. Und dass die Medien sich natürlich gerne auf sowas dann stürzen, ist Klar, ist aber auch irgendwo traurig.
0: Also sagen wir mal so, äh, ich fühle mich gerade durch jemanden, der auch mal selber Fehltritte hat in einem gewissen Rahmen. Ähm, gewisser Rahmen ist natürlich jetzt eine ganz, ganz schwere Frage. Also wenn es jetzt um äh, Korruptionssachen äh, geht oder Dinge, die solche Entscheidungen, die die Leute auf ethischer Ebene äh, zu treffen haben, beeinflusst, da äh, muss man vorsichtig sein, an welcher Stelle man die Grenze zieht. Ist richtig. Aber äh, wenn es jetzt äh, geht um äh, Dinge, die eigentlich aus dem reinen privaten Umfeld äh, kommen, was wird hier eigentlich gewesen sein, so genau ist das nicht zu recherchieren, in dem Sinne, abgesehen davon, dass es uns auch nicht wirklich so viel angeht, aber ähm, was wird da passiert sein? Die wird auf entweder auf einer Gemeindefeier oder irgendeiner Familienfeier oder was weiß ich gewesen sein. Ja, hat wahrscheinlich ein bisschen mehr getrunken, als sie sich vorgenommen hatte und war dann unvernünftig genug, wie es viele von uns sind, äh, zu meinen, das geht ja wohl noch und es wird schon nichts passieren. Was zugegebenermaßen unverantwortlich ist, aber was halt in einer Augenblicksentscheidung manchmal den Menschen passiert.
1: Absolut richtig. Und ähm, Sollte natürlich nicht.
0: Sollte natürlich nicht, aber wie gesagt, mir ist fast lieber, wenn ich mal äh, gerade in solchen höheren Ämtern auch jemanden habe, äh, der auch mal Fehler macht, der sich seiner Fehler auch bewusst ist, der kein äh, perf perfekter Leumund in dem Sinne ist, der kein perfekter äh, Mensch ohne jeden Fehler oder ohne... Äh, Die
1: gibt es ja nun zum Glück sowieso nicht, aber...
0: Sprich, ich fühle mich einfach durch so jemanden fast besser ver vertreten als äh, durch jemanden, der äh, eine so scheinbar weiße Wässer hat, äh, gegen der, der dann quasi unantastbar äh, wäre oder sich als solcher darstellt, denn meistens stimmt es ja eh nicht.
1: Ja, sehe ich jetzt ähnlich. Ich sehe es zumindest ähnlich. Ich selber ja. muss jetzt nicht unbedingt wissen, ob vielleicht unsere Bundeskanzlerin oder, oder sonst wer privat was für merkwürdige Dinge vielleicht tut. Das soll uns letztendlich auch eigentlich nichts angehen. Auf dem Punkt bist du, glaube ich, letztendlich auch ich hinaus, gesagt, dass das, die Medien das, das Privatleben Amt? letztendlich wirklich ähm, über die eigentliche Tätigkeit, über das Amt stellen und somit eine, eine Person, die vielleicht fantastische Arbeit macht, wie es in meinen Augen Frau Kessmann äh, gemacht hat, eben dann doch, ja, durch den Dreck zu ziehen, auf Deutsch gesagt. Das ist natürlich ärgerlich, wenn es dann so weit kommt.
0: Wobei man hier sagen muss, das ist ein bisschen die typisch deutsche Art des Skandals in dem Sinne. Wenn wir mal uns anschauen, was wir so in den letzten Jahrzehnten für typisch deutsche Skandale hatten. Da gab es eine äh, Frau Ries Süßmut, die im Prinzip... Oh, Gott, Willen, ihr äh, Ehemann hat ihren Dienstwagen mal zum Einkaufen mitverwendet. Das ähm, sorgte dafür, dass äh, sofort das Geschrei äh, in der Partei laut wurde, äh, sie solle zurücktreten. Das muss man im Hintergrund allerdings wissen, äh, dass die Frau in der Partei ein bisschen unbequem äh, war, weil sie schlicht selber dachte. Weil sie äh, auf dem Bremer Parteitag äh, irgendwann mal, ich glaube Mitte der 80er oder Ende der 80er ähm, mit zu der kleinen Gruppe gehörte, die es wagte, in einem äh, persönlichen Gespräch unter ein paar äh, der Kollegen äh, darüber äh, laut nachzudenken, äh, ob es möglicherweise ratsam wäre, sich etwas über eine Kohlnachfolge äh, zu überlegen. Und das war ja nun insbesondere, was äh, der Kanzler Kohl damals sehr übel nahm, allen, die da äh, daran beteiligt waren oder von denen er das nachher erfahren hatte. Obwohl das nie so weit gegangen ist, in dem Sinne, dass es nachher zu einem auch nur zu einer Sturzabsicht gekommen wäre. Man hat sich halt im Vorfeld der Wahlen äh, überlegt, ob das äh, gerade so gut läuft oder eben nicht. Und damit war sie unbequem, insbesondere von den kohl anhängern und sofort, was weiß ich, wurden solche Rufe laut. Immer wenn irgendjemand so ein bisschen unbequem ist, werden sehr schnell äh, in unserem Land Skandal, äh, Skandale äh, irgendwie... Ja, nicht künstlich hoch äh, erzeugt oder sowas, aber wenn irgendetwas eine Kleinigkeit ist, was weiß ich, sofort zum Skandal erhoben in dem
1: Sinne. Glaubst du, dass, dass die Medien sich auch deshalb auf sie dann gestürzt haben, wegen einer Lapalie?
0: Ich glaube, dass die Medien das jetzt im Fall von Frau Kessmann eher nicht äh, haben, fairerweise. Äh, hier muss man auch wieder unterscheiden. Die Bild-Zeitung war damals einer der lautesten, die mehr oder weniger jeden Tag darüber berichtete. Ich meine
1: ja gerade Frau, Frau Süßmuth, aber kannst Ach, du äh,
0: gerne darauf äh, äh, Bei der Frau Süßmuth haben seinerzeit die Medien, sagen wir mal, mit darüber berichtet, was in diesem Fall von der Politik immer wieder an neuen Statements kam.
1: Mhm.
0: Ähm, aber wie gesagt, wir haben genügend andere äh, Beispiele bis hin zur Ulla Schmidt, die, was weiß ich mal, mit dem Dienstwagen in, in den Urlaub gefahren ist. Auch das wieder so ein, ein gewisser Fauxpas, etwas, was nicht sein sollte, was ungeschickt ist. Aber was äh, im Grunde kein so großes Vergehen ist, dass man deswegen zurücktreten müsste in dem Sinne. Äh, weder Frau Süßemuth ist damals zurückgetreten, noch Frau Ulla Schmidt ist äh, zurückgetreten. Aber es ist so die typische Art der deutschen Skandale.
1: Ja, ich denke, das ist eine typische Art der deutschen Medienberichterstattung in vielen ähm, Bereichen. Also speziell bild -Zeitung haben wir heute schon ein paar Mal angesprochen. Ist nun mal eine Zeitung, die ich jetzt nicht nur schlecht reden möchte, ganz im Gegenteil. Ich finde, dass die auf dem kurzen oder mit wenig Platz die wichtigsten Informationen rüberbringen. Über die Detailtiefe darf man dann gerne ähm, und auch zu Recht diskutieren. Was ich Aber ich denke, dass sich dass gerade Zeitungen wie die Bild-Zeitung gerne auf die Personen stürzen, die eben besonders in, ja, in der Öffentlichkeit stehen. Und zum Beispiel bezogen auf Frau Süßmuth, sie stand nun mal damals plötzlich durch diverse Aussagen mehr in der Öffentlichkeit und sofort wurde eben ein bisschen recherchiert und Huppala, da kam dann raus, aha, da war jemand mit einem Dienstwagen unterwegs oder vielleicht auch der Mann beim Einkaufen oder wie auch immer. Das heißt, sobald Leute in der Öffentlichkeit stehen, bin ich der Meinung, sind sie in Deutschland oder auch eigentlich weltweit, ich denke in den USA ist das noch krasser, äh, stehen sie in der Gefahr, ja, in Skandale zu rutschen, denn ich meine, jeder Mensch macht Dinge, die man vielleicht nicht unbedingt rein moralisch von, von ihm oder von ihr erwarten würde, aber sobald man in der Öffentlichkeit steht, wird man nun mal gerne von diversen Medien in den an den Pranger gestellt, zumindest eine These von mir.
0: Ja, wobei...
2: Ich mag das denn mal mit den Medien im Ausland vorführen? Okay. Und ich habe mal ein Beispiel die Pressefreiheit rausgesucht. Ähm... Hier in Kanada läuft das Fernsehen, zumindest bei den Szenen, die ich so sehe, ein bisschen anders ab. Und zwar in dem Sinne, dass Nachrichten doch mehr auf den Punkt fokussiert sind, etwas bunter, quietschiger, skandalträchtiger. Zum Beispiel könnt ihr euch darauf verlassen, dass hier jeden Abend in 10 Minuten Zeit mit bunt gemalten Bildchen und nachgestellten Szenen eine Gerichtsszene über irgendeinen Mordfall nachgestellt wird, wo es auf jeden Fall darum geht, wie sich der Täter entschuldigt hat und wie traurig es den Opfern geht und was es da jetzt für Verluste zurückgeblieben sind und überhaupt wie schlimm das Ganze doch sei. Das heißt, die Aufziehmasch der Fälle hier ist jedes Mal das Gleiche. Sie ist jedes Mal emotional betont, sie ist immer bunt. Es ist doch eine andere Wahrnehmung der Medien.
0: Ähm, kann man das jetzt so vergleichen ein bisschen mit äh, der Art und Weise, wie bei uns so Barbara Salisch oder ähnliche äh, Gerichtsspiele, im Fernsehen immer wieder ähm, aufgemacht wurden oder ist das nochmal anders?
2: Lass dir kurz überlegen, bei Barbara Salisch geht es darum, dass du das zuvor live mitbekommst. Das ist im Prinzip so, das ist gleich aus einer, einer Perspektive. Du bekommst es im Nachhinein vorpräsentiert. Was sind alles passiert sein soll.
1: Eben dann wirklich bezogen auf tatsächliche Fälle? Ja. Okay.
2: Ist meist irgendeine Mordzeit, der passiert. Ist irgendein Sexualmord oder. Irgendwas in der Richtung.
0: Das heißt, das Ganze geht so ein bisschen in Richtung Re Reality TV dann im Prinzip? Es,
2: ja, es hat schon so unterhaltenden Charakter und weniger einen berichtenden.
0: Das heißt, also es wird ein bisschen so dokumentarisch aufgemacht, aber ist eigentlich zur Unterhaltung eher gedacht.
1: Aber es geht auch nicht unbedingt um Personen, die, besonders in der äh Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, sondern generell um ähm, zum Beispiel heftige Mordfälle, ja? Okay. Kann
0: man so relativ
2: leicht zusammenfassen.
1: Okay.
2: Einfach nur mal meine Wahrnehmung von den Medien im Ausland. Mhm. Und du hast vorhin das Wort Pressefreiheit in den Mund genommen. Ich kann das Wort Pressefreiheit jetzt anhand von Gesetzestexten nicht definieren, aber ich habe mal ein, ähm, ein Beispiel rausgesucht, um zu erläutern, wo es von eigentlich Pressefreiheit geht. Mhm. War eine Meldung aus der Heiße Telepolis vom 16. November 2010. Ich werde es abschnittweise vorlesen und zusammenfassen. Okay. Die Staatsanwaltschaft muss Auskunft über den Tod der Jugendrichterin heißlich geben, weil der Journalist Winewski eine Vertuschung des Mordes vermutet und die Herausgabe der Daten per Gericht erfordert hat. Was ist passiert? Die gute Frau ist verschwunden und ihre, Tage wurde wenige ihre Leiche wurde wenige Tage später im Wald gefunden. Ja. Daraufhin hat jetzt die Polizei eine Nachrichtensperre wegen laufender Ermittlungen verhängt, was dazu gefügt hat, dass der äh, Journalist Wineski gesagt hat, er würde was und hat die Staatsanwaltschaft auf Herausgabe der Basisdaten ähm, verklagt. Und den Abschnitt mag ich jetzt zitieren. Das Oberwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat nun entschieden, dass, Zitat, die Presse einen Anspruch auf die Auskunft über die objektiven Begleitumstände des Todes der Berliner Jugendrichterin Kirsten Heisigert. Zitat Ende. Ein Geheimhaltungsinteresse wegen eines schwebenden Verfahrens liege nicht vor. Der Generalstaatsanwalt muss Neski Auskunft erteilen über, Zitat, die Todesursache, den Todeszeitpunkt, den Fundort und die Auffindesituation der Leiche, darüber, welche Fakten für eine Fremdverursachung des Todes ausschließen, und welche objektiven Anhaltspunkte für ein planvolles Vorgehen von Frau Heisig in Bezug auf ihren eigenen Tod sprechen. Nicht erfasst sind dagegen etwaige Erkenntnisse über Hintergründe und Motive einer Selbsttötung. Ich mag die Details, die das Gericht hier erfordert hat, nochmal ausdrücklich zusammenfassen. Ähm, Todesursache, Todeszeitpunkt, Fundort, Auffindessituation der Leiche, Fakten Faktenfremdverursachung, objektive Anhaltspunkte Selbsttötung. Mhm. Das ist das, was das Gericht entschieden hat, dass aufgrund dessen, dass die Frau eine Person zieht, des öffentlichen Interesses ist, was die Öffentlichkeit erfahren muss.
0: Mhm. Das heißt im Prinzip, äh, hier wurden bereits genaue Maßstäbe äh, gegeben, was jetzt eigentlich relevant ist, was im Prinzip weitergegeben ge hat, wenn überhaupt beziehungsweise wenn die Person halt im öffentlichen Licht steht im Prinzip, was äh, dann im Prinzip auch de dem allgemeinen Interesse entspräche.
1: Genau, an einem Beispiel Das Finde ich auch sehr, sehr interessant. Ähm, da muss man sich ja natürlich auch die Frage stellen, ab wann ist man eine Person, Person des öffentlichen Interesses? Also
0: das ist ja. natürlich eine nicht ganz triviale Frage. Die eine ist natürlich, wenn du ein äh, politisches, öffentliches Amt
1: Hast. Ist das schon der Bürgermeister von einem Ja, kleinen im, im, im Ort?
0: Regionalinteresse des kleinen Ortes ist er dann im öffentlichen Interesse. Für natürlich den Nachbarort vielleicht noch. Für das Bundesland wahrscheinlich eher weniger. Für das gesamte, äh, den gesamten Staat definitiv nein. Die Bundeskanzlerin oder irgendein Abgeordneter des äh, Bundestags äh, also die Bundeskanzlerin auf jeden Fall, Mitglieder des Kabinetts, dürften mehr oder weniger in einem gewissen Rahmen im öffentlichen Interesse stehen, zumindest wenn es um ihre öffentliche Arbeit geht.
2: Bezieht sich das auch auf ausländische Politiker?
0: Das bezieht sich, ja, das ist auch wieder so die Frage. Also sagen wir mal Nachrichten, was ist eigentlich in dem Sinne im öffentlichen Interesse, äh, äh, im öffentlichen Interesse ist alles, was die Menschen allgemein betrifft, und wenn natürlich jetzt äh, ein äh, Politiker etwas sagt über ein Gesetz, das er neu verabschieden möchte in dem Sinne, dann betrifft es die Öffentlichkeit. Damit äh, ist es auf jeden Fall im öffentlichen Interesse. Inwieweit jetzt der äh, die Privatsphäre des Politikers im öffentlichen Interesse steht, steht schon wieder auf einem ganz anderen Blatt bei da, der Sache.
1: Da muss man dann aber überlegen, wie war das jetzt bei der von Markus angesprochenen Jugendrichterin? Bei ihr war es ja glaube ich so, dass sie sich selber das Leben genommen hatte. Ähm, ja, die Gründe dafür waren sicherlich, denke ich mal, auch privat. Also ich weiß, dass sie ähm, in den Medien war, weil sie härtere Strafen oder beziehungsweise eine härtere Herangehensweise an kriminelle Jugendliche gefordert hat, darüber auch ähm, Bücher, Bücher geschrieben hat. Ihr neuestes Buch sollte, glaube ich, wenige Tage erst nach ihrem Selbstmord rauskommen. Ähm, inwieweit es dann gerechtfertigt ist, dass man offiziell anfordert, dass über genaue Todesumstände berichtet wird?
0: Das kommt nun halt darauf an, wieder auf, auf den Fall in dem Sinne. Also in dem Moment, wenn natürlich hier äh, der Verdachtsmoment irgendwo mit ins Spiel gebracht wird, äh, dass äh, möglicherweise hier etwas vertuscht worden sein soll, dass hier irgendwo äh, eine falsche Berichterstattung schon mal in die Welt gesetzt worden sei und jetzt im Prinzip das die neue Nachricht ist, nämlich ein Vertuschungsversuch in dem Sinne, dann fängt es an im Prinzip, dass ich um diesen Vertuschungsversuch plötzlich Nachrichten machen muss, dass ich für, plötzlich für den Beweise sammeln muss oder Dinge zur, zum Widerlegen. Und nun kommen wir langsam in den Konflikt tatsächlich, dass äh, hier das Persönlichkeitsrecht, das auch Toten, äh, Opfers oder Selbsttäters oder wie auch immer, auf der einen Seite stehen und auf der anderen Seite ein öffentliches Interesse in dem Sinne der Aufklärung dieser doch eher äh, po politischen ähm, äh, ja, was weiß ich, Frage von äh, Medienmanipulation, äh, Zensur, Selbstzensur, sonst was äh, irgendwelcher Stellen, äh, die hier in dem Ablauf halt äh, mit drin sind. Und naja, wie gesagt, eigentlich äh, fangen äh, fangen Konflikte ja auch immer erst an, wenn da äh, an irgendwelcher Stelle zwei ähm, Dinge einander entgegenstehen, wo, äh, um das eine im Prinzip aufzuklären, Rechte des anderen berührt werden.
1: Das ist eine ganz schwierige Thematik in meinen Augen. Das ist eine ganz, ganz schwierige Thematik, ähm, denn du hast eben angesprochen, sobald ein Verdacht aufkommt, ich glaube, dass wenn zum Beispiel jemand das Interesse hat, dass einfach über, über die Todesursachen von einem anderen Menschen berichtet werden soll, aus ja. welchen Gründen auch immer, dann kann er natürlich ganz schnell einen Verdacht äußern. Und somit kann sehr, sehr tief in dem Privatleben dieser Person gegraben werden und demnach dann eben auch öffentlich berichtet werden. Und es ist in meinen Augen eine ganz, ganz schwierige es Thematik. Es ist eine
0: ganz, ganz schwierige äh, Thematik. Und ich, äh, um mal hier ein mögliches Missverständnis auch von, von Anfang an oder vielleicht jetzt auch für wieder etwas spät äh, aufzuräumen. Ich, äh, die Sache eigentlich ziemlich, äh, eindeutig im Prinzip, dass das im Grunde niemanden was angeht und trotzdem, äh, wird auch das im Prinzip schon hart diskutiert vor Gerichten. Mhm. Ähm, Während in diesen anderen Fragen, um dies, äh, um solche geäußerten Verdachtsmomente oder dergleichen geht, wird die Sache entsprechend schwierig. Man muss auch immer aufpassen, wo sind solche Verdachtsmomente oder wo sind solche äh, Fragestellungen dann plötzlich konstruiert, damit man irgendwo rechtfertigt, damit man das in den Medien bringen darf. Man darf nicht vergessen, diese Presse ist hungrig. Sie braucht Stoff. Absolut. Und zu bestimmten Jahreszeiten braucht sie es noch mehr, weil da einfach weniger gibt. Also zum Beispiel das berühmte Son Sommerloch in dem Sinne. Da braucht man einfach irgendwas, was man äh, bringen kann. Und da ist eigentlich jedes Mittel dann recht.
1: Ich bin erstmal überrascht, wie gut du dich bei den Royals auskennst, Tobias. <lacht> oh Gott, eigentlich gar nicht. Das wusste ich noch gar nicht, dass du da so gelesen bist. Nee, finde ich fantastisch. Ähm, ja. Auch das ist wieder eine ganz, ganz schwierige Geschichte, wie immer. Ähm, die Medien brauchen natürlich die Schlagzeilen. Auf der anderen Seite brauchen sowohl meine, auch die Royals als auch andere Schauspieler, Sänger etc. Ähm, die Medien. Nochmal die wollen ja abgelichtet werden.
0: Nochmal zurück zu deiner Frage, wie kommt man ins öffentliche Interesse? Es gibt natürlich auch die Gruppe, äh, die das selbst will in dem Sinne, die selber im Prinzip die Presse zum Beispiel zu ihrer Hochzeit einladen und zu den Promis gehören wollen, zu denen, über die man berichtet, weil sie sich ganz einfach äh, auf diese Weise eine ja, relativ kostengünstige Werbung äh, für ihr Produkt, ihre Person im Prinzip versprechen und damit ihre anderen eher kommerziellen Produkte, zum Beispiel ihre Musik oder ihre Literatur oder was auch immer, äh, verkaufen wollen oder besser verkaufen wollen und äh, die sich dann nachher wundern, wenn sie wenn die Presse, die sie bei der Hochzeit gerufen haben, bei der Scheidung nachher wieder äh, da ist, da sind natürlich dann auch wieder so die Konfliktfälle. Es gibt andere Leute tatsächlich in der, ähm, äh, in der ja ich will jetzt nicht sagen Medienlandschaft, also in der der in Anführungszeichen prominenten Landschaft in Deutschland, die zum Beispiel von der äh, Medienwelt vollkommen unbehelligt gelassen werden. Beispiel hier wäre zum Beispiel Reinhard May, äh, ein, ein Liedermacher, äh, der eigentlich so seit den letzten 30 Jahren immer mal wieder äh, irgendwelche CDs rausbringt, der ja, abgesehen davon, dass er mal alle paar Jahre auch mal äh, im Radio als Gast ist und dort mal vielleicht auch ein Interview ähm, mal gibt, sonst im Prinzip von den Medien eher äh, unbemerkt ist. Das heißt, in gewissem Rahmen, wenn man die Medien nicht ruft, dann lassen sie dich auch mehr oder weniger in Ruhe.
1: Ich glaube aber, dass es sehr, sehr schwierig ist, heutzutage so bekannt zu werden, wie es Reinhard May vielleicht vor 20 Jahren war und auch heute noch ist ohne die Medien. Ich glaube, dass es auch sehr viel einfacher geht, wenn man ja, die Medien in seine Geschichte mit einbezieht, über die Medien Emotionen zu eigenen Person und damit auch zu, zum Beispiel zur eigenen Musik aufbaut, denn somit ist es natürlich sehr, sehr viel einfacher, mehr Auftritte zu bekommen, bessere Verkaufszahlen der CDs, wenn wir jetzt schon mal Musikern sind, zu erzielen. Natürlich ist es dann nun mal auch so, dass dann die Kameras häufiger auf einen gerichtet sind, als man es vielleicht sich selber wünschen würde? Das ist dann wieder die Frage, ist es das okay, dass sich dann Schauspieler und Musiker darüber beschweren, dass sie ähm, beim privaten Dinner mit Freunden fotografiert werden? Ich selber finde es natürlich schlimm, dass man dann fotografiert wird. Die Medien oder die Paparazzi zum Beispiel argumentieren ja dann damit, ähm, Ja, wir brauchen euch, ihr braucht uns, haben wir vorhin auch schon mehrfach angesprochen, kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Aber dann sollte man vielleicht generell mal darüber über das System letztendlich nachdenken oder sich selber vorher auch als ähm, ja, Star als, als darüber Gedanken machen, ob man das denn so wirklich möchte.
0: In einem gewissen Rahmen lassen die Medien personifiziert äh, durch Reporter äh, ja auch mit sich reden, in dem Sinne Beispiel wären, äh, äh, zum Beispiel irgendwelche Politiker-Interviews oder bei denen man durchaus mit den äh, Leuten nochmal reden kann, ob nicht irgendein bestimmter Satz äh, doch nochmal wieder rausgeschnitten äh, wird. Also man lässt sich möglicherweise das äh, Interview nachher nochmal äh, vorspielen und wenn mhm. da jetzt ein Satz zum Beispiel drin ist, äh, der, man, der jetzt halt in diesem Interview gefallen ist, den man eigentlich so doch nicht als öffentliche Aussage machen möchte, in dem Sinne. Weil man vielleicht gar nicht so sehr der Ansicht ist oder dergleichen, dann kann man auch mit den Leuten reden oder was weiß ich, ob sie äh, das dann vielleicht nochmal wieder streichen oder sowas.
1: Geht natürlich nicht immer. Das Geht kann man natürlich bei, bei Interviews zum Beispiel vertraglich vorher regeln oder auch einfach persönlich danach sagen, im Moment ich würde, möchte mir, möchte bitte, dass das anders dargestellt wird, was ja auch in Ordnung ist in meinen Augen, wenn man, es nicht, wenn man sich vielleicht falsch ausgedrückt hat und es wirklich nicht so gemeint war. Wenn man aber zum Beispiel fotografiert wird und man wird darum gebeten von, von, von demjenigen, den man gerade fotografiert, dass man das bitte nicht macht und man ist so nett und lässt es, dann steht neben einem der Nächste und dahinter wieder der Nächste, die eben auch fotografieren und dann eben das Geld abkassieren.
0: Ja, das ist ein Problem. Äh, wo waren wir vor, vorhin noch mal? Äh, beim, wir kamen da jetzt mal vom von, von den, unseren kleinen Skandalen in Deutschland in mhm. dem Sinne. Ähm, eine Gefahr sehe ich bei, äh, dabei so, so, so ein wenig, dass diese typisch äh, deutschen kleinen Skandale über die wirklichen Skandale immer wieder mal so richtig dann hinwegtäuschen. Mhm. Also es ist ja nicht so häufig, dass wir mal so richtige Skandale in Deutschland haben. CDU-Spendenaffäre äh, vor ein paar Jahren war gerade mal sowas. Äh, das war äh, gerade am Anfang der äh, rot-grünen Regierungszeit, äh, dass dann so ein paar Dinge aufkamen, äh, dass da doch ein paar äh, schwarze Konten in der CDU halt äh, existierten und, kann, äh, und die CDU war damals recht bemüht äh, darum äh, eine entsprechende aufklärung äh, zu, äh, zu, Erreich. zu erreichen zu bewerkstelligen ähm, Problem ist äh, neben den anderen skandalen die wir so gerade so hatten ich weiß nicht ob süßmutter damals exakt in diese äh, zeit fiel aber es gab ähnliche sachen was weiß ich in der äh, entsprechenden größenordnung, da ging fast äh, diese Sache mit der CDU-Spendenaffäre äh, fast unter, beziehungsweise das ging ungefähr auf demselben Niveau. Man dachte fast, das ist ungefähr genauso ein Skandal wie das. Hm. Ähm, zumindest wurde es dann auch entsprechend mit so verkauft. Während das eine jetzt tatsächlich mal eine politisch eher relevante äh, Sache war, da ist irgendwas nicht so gelaufen, wie es laufen soll, was man aufarbeiten muss, was man jetzt ein bisschen recherchieren muss, was man jetzt auch nicht gar überbewerten muss. Aber im Prinzip, das tatsächlich eine politische Relevanz hat, hat so etwas wie äh, meinetwegen jetzt die, die Urlaubsfahrt von der Fra Frau Schmidt oder was weiß ich, überhaupt keine politische Relevanz.
1: Ja, damit sieht man natürlich auch wieder den, den Einfluss und damit auch die Verantwortung der Medien. Denn die Medien sind nun mal dazu in der Lage, die Themen, die, die sie vielleicht aus irgendwelchen Gründen pushen wollen, eben zu pushen und andere Dinge eher unter den Teppich zu kehren. Ich meine, letztendlich sind es nun mal das auch die das Medien Beispiel die,
2: Berlusconi gehabt, die Wie bitte? Wenn es. um das andere schöne Beispiel Berlusconi, wenn es darum geht, worauf die Medien ihren Fokus legen.
1: Absolut.
0: Also das Beispiel Berlusconi hatten wir jetzt noch nicht, aber jetzt, wo du es gerade schon mal in die Runde wirfst, das ist ja eigentlich so einer meiner Lieblinge im in in Europa äh, so insgesamt, wenn man sehen will, was mit Medien oder mit Einfluss über die Medien so richtig schief laufen kann. Ähm, Nochmal so als Hintergrund, äh, Silvio Berlusconi ist Ministerpräsident von Italien. Er war es in den letzten, sagen wir mal, 15 Jahren immer wieder mal für eine gewisse Zeit. Dann mal wieder mal nicht, dann mal wieder mal ja. Es ist selten allgemein in äh, Italien, dass man eine komplette äh, Legislaturperiode äh, äh, durchregiert wird. Dann ge äh, gehen irgendwelche Koalitionen wieder zu Bruch, dann wechselt es mal wieder. Dann kam aber immer wieder... Der Mann ist ursprünglich mal, ich glaube, Bauunternehmer gewesen.
1: Mittlerweile vor allen Dingen Medien. Dann
0: äh, ist er irgendwann mal ins Mediengeschäft eingestiegen, hatte, glaube ich, mehrere Privatsender, sowohl mehrere lokale Radiostationen als auch äh, äh, private äh, Fernsehsender. Dann in dem Moment, wo er in die, ja, ins Staatsgeschäft ging, Ministerpräsident wurde, bekam er natürlich auch ein... F über die, oh Gott, äh, wie auch immer jetzt die RAI oder was weiß ich, wie der italienische äh, Sender auch immer äh, heißt, also die öffentlich-rechtlichen äh, Sender, Fernseh- und Radiostationen von Italien. Und, und insgesamt hatte damit mittlerweile einen äh, medienwirksamen Einfluss von, äh, ich glaube, 90 Prozent. Deckungsbreite, ich auch gehört, was ja. ihm auch gut äh, zugute kommt, wenn es darum geht, zum Beispiel Werbeplätze äh, für Wahlwerbung zu haben. Aber was auch ihm zugute kommt, wenn er mit irgendwelchen Äußerungen, die über seine Sender gemacht werden von irgendwelchen anderen Politikern, von irgendwelchen Kabarettisten, Künstlern äh, oder Journalisten, äh, dass so et solch ein Schmutz im Prinzip eigentlich nicht in seinem öffentlich-rechtlichen Sendern vorkommen dürfe, das sei ein Missbrauch dieser Sender im Prinzip für vollkommen illegitime Behauptungen, die auch äh, überhaupt nicht hier hingehören und es sei an der Zeit, hier mal ein bisschen aufzuräumen, damit so etwas in Zukunft nicht mehr vorkommen könne. Also er nimmt da schon oder versucht da so weit als möglich Einfluss zu nehmen in, in dem Sinne auf ähm, auf das, was auch in seinen Medien so gesagt wird. Also er ist, würde ich sagen, weit über die Grenze äh, des eigentlich Akzeptablen schon hinausgeschossen, mal abgesehen von dem, dass er sich äh, in seinem äh, Staat immer wieder die Gesetze für sich selbst passend äh, zurechtschustern lässt.
1: Herr Berlusconi ist ja wirklich ein ganz spezieller Fall. Ähm, ich kenne auch wenige, die wirklich Fans von ihm sind. Ähm, also allein die offensichtlich Tatsache, dass in Italien muss es, gibt, es ein paar geben, geben sonst würde er
0: nicht wieder immer wieder gewählt.
1: Ja, das finde find ich, find ich sehr, sehr überraschend oder sehr, sehr erstaunt, ähm, dass jemand, der auch im Ausland, aber sowohl auch im Inland permanent schlechte Publicity hat, von dem man selten hört, dass konstruktiv gute Politik gemacht wird, doch immer wieder gewählt wird. Das ist erschreckend das ich und ich, ich behaupte einfach mal, dass da durchaus eine positive Korrelation ähm, zwischen ja, seinem Medienengagement und seinen Wahlerfolgen besteht.
2: Das wirklich direkt zu unterstützen, ich habe mich mal mit einer Italienerin behalten. Sag mal, wie sieht denn eigentlich Berlusconis öffentliches Image in Italien aus? Und sie gemeint, ähm, in der breiten Masse, Blitz hat das Kondumenten übermäßig positiv. Und ich, wie kommt denn das zustande? Nun ja, in seinen Medien ist immer das Opfer und nicht der Täter.
0: <lacht> da mag was dran sein. Allgemein ist das auch so ein bisschen ein Trend in der Demokratie. Oh Gott, unsere Themen werden immer größer. Ähm, in der Demokratie allgemein, dass wenn du genügend Einfluss auf die Medien hast, wenn du genügend Gelder hast für Wahlwerbung, ähm, wenn du genügend Fernseh also Platz in den Fernsehmedien hast, äh, du die öffentliche Meinung sehr zu deinen Gunsten beeinflussen kannst. Es reicht nicht ganz, ein bisschen was sonst äh, muss wohl auch da sein, sonst glauben die dir nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass man die Demokratie auf eine gewisse äh, Art äh, aushöhlen kann in dem Sinne und ein bisschen auf eine gewisse Art, sagen wir mal, zu deinen Gunsten beeinflussen kann.
1: Da würde ich nicht da würde ich zumindest zu einem äh, gewissen Ausmaß widersprechen. Okay. Wenn wir uns zum Beispiel Deutschland anschauen und die momentane politische Struktur anschauen, dann sind es in den letzten Jahren war es die Linke, die sehr stark geworden ist, die man nun nicht gerade als ähm, medienbeeinflussende Partei ansehen würde, genauso wie die, wie die Grünen, die eigentlich wirklich nur thematisch arbeiten, wobei ich äh, da auch nicht immer ganz einverstanden mit bin, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, die jetzt wirklich nicht unbedingt das große Geld haben. Aber trotzdem haben sie durch Themen Erfolg. Warum auch immer, ist eine andere Geschichte, müssen wir jetzt hier nicht drüber reden. Aber ich glaube nicht, dass, dass das ein so ausschlaggebender Punkt ist. In manchen Ländern vielleicht ja. Ich würde gerade in Italien momentan zum Beispiel behaupten, ja. Ähm, war auch eben sehr interessant der Beitrag von Markus, ähm, wie in Italien die Rolle von Berlusconi ja, letztendlich gesehen wird, durch eben die, die mediale Präsentation seiner Person. In Deutschland zum Beispiel würde ich es nicht so sehen. Ich glaube nicht, dass das hier also möglich wäre.
0: Ich weiß nicht, ob es in Deutschland möglich wäre oder nicht. Ich denke, wir sind noch nicht ganz so weit und ich bin froh darum, dass wir noch nicht ganz so weit sind. Aber gewisse Tendenzen in die Richtung machen wir natürlich auch. Also wir fangen jetzt schon an äh, mit einigen ja, äh, amerikanischen Modellen, wie, wie, wie jetzt äh, dieses dieses Politikergespräch, nämlich die beiden Kanzlerkandidaten äh, an einem oder mehreren Termine mal äh, gegeneinander äh, öffentlich im Fernsehen auftreten lassen. Das muss natürlich entsprechend verteilt sein, äh, so dass ich keine der Medienkonzerne, äh, sprich äh, die öffentlich-rechtlichen äh, sowohl als auch die privaten, sich nicht benachteiligt fühlen, äh, dass ihnen da Einschaltquoten. Äh, verloren geht. Also insofern äh, streiten auch die Medien selber um den Anteil da äh, mit drin. Ähm, aber im Prinzip auch diese, diese Sachen nehmen natürlich Einfluss. Wenn du jetzt jemanden hast, der sagen wir mal, sich mehr auf Themen und weniger auf die Präsentation der Themen versteht, der selber äh, nicht charismatisch oder nicht so charismatisch ist oder dergleichen, hat der natürlich einen gewissen Nachteil Je mehr wir ähm, äh, solche Elemente auch in der Wahlwerbung, auch in der, äh, was weiß ich, mit mit einnehmen, in, in dem Sinne, ich würde sagen, das ist noch nicht wirklich so ein großes Problem äh, in Deutschland, insbesondere auch da, äh, ja, was, da wir äh, vielleicht uns auch noch nicht so ganz so äh, stark beeinflussen lassen wahrscheinlich aber auch mit da wir ein mehr als nur zwei Parteiensystem äh, haben und entsprechend uns sowieso ähm, äh, und zwar quer durchs Land die ganze Zeit kloppen darum wer hier eine vernünftige und wer hier eine unvernünftige Politik macht oder was weiß ich ich weiß es nicht genau äh, wo die Grenze liegt wo, wo die, der, der Unterschied tatsächlich liegt
1: da muss ich die, die Presse auch mal wieder ein bisschen loben, das haben wir bisher viel zu wenig gemacht, ja, bin ich, ich der Meinung. Hier
0: ein ganz großes Lob nochmal an die Presse.
1: Absolut, denn insgesamt haben wir eine, eine ganz ganz gute, kritische Medienlandschaft, eine, also ich sagen, eine, eine, eine sehr, sehr breit Medien, aufgestellte. Auch eine einfach.
0: Medienlandschaft, die sich sehr Mühe gibt zumindest, äh, Ausgewogen und nach allen Seiten im Prinzip zu berichten und auch äh, Fehler, äh, über Fehler mitzuberichten, wenn sie zwei Tage vorher was anderes gesagt hat, weil sie vielleicht noch nicht den Informationsstand hatte in dem Sinne. Also, ähm, ich sehe da durchaus das Bemühen, äh, soweit das allerdings auch möglich ist. Äh, Nachteil wiederum, äh, gerade was die große Weltpolitik angeht, hast du nur noch wenige Pressekonzerne eigentlich die Nachrichten im Prinzip machen und international verbreiten und als äh, nationale Presse oder was weiß ich, bleibt dir gar nichts anderes übrig, als äh, zu einem guten Teil von den wenigen Quellen, die man international hat, äh, abzuschreiben. Es war früher ein bisschen besser, als man sich noch äh, geleistet hat oder leisten konnte, Korrespondenten äh, in fast allen Regionen im Ausland selber haben zu können. Das heißt jetzt nicht, dass ZDF und ARD jeweils einen äh, irgendwo äh, in allen möglichen Ländern haben musste, aber dass man zumindest äh, unter den öffentlich-rechtlichen genügend Gelder äh, springen hat lassen, dass man genügend Reporter, was weiß ich, ins Ausland schicken konnte, von denen dann halt beide Sender äh, haben profitieren können, so dass man neben den äh, ausländischen Quellen auch noch einen eigenen mit dabei hatte.
1: Ist ja heute aber im Prinzip immer noch so. Ich meine, es gibt primär natürlich die großen Nachrichtenagenturen, die eigentlich für, ja weltweit die Informationen streuen, die in meinen Augen, soweit ich das beurteilen kann, auch recht objektiv berichten, was toll ist. Und dann bei größeren Anlässen sind ja dann noch immer die einzelnen Sender mit eigenen Leuten vor Ort.
0: Ja, wie gesagt, es kommen ja nicht nur auf die größeren Anlässe, wie jetzt zum Beispiel die Neuwahl des Präsidenten, von den USA oder was weiß ich an, sondern auch in, in anderen Zeiten, in denen man eigentlich nicht so sehr viel gerade in gewissen Regionen erwartet oder was weiß ich, braucht man trotzdem Leute, die eigentlich präsent sind und die, sagen wir mal, die Allgemeinstimmung über längere Zeit dort auch mit beobachten und bereits Kontakte aufgebaut haben. Und
1: Diese Arbeit wird ja in meinen Augen momentan durch Nachrichtenagenturen
0: ja, da muss vorsichtig. man allerdings vorsichtig sein. Wenn das nur wenige Nachrichtenagenturen sind und man äh, nicht so und so viele unabhängige Quellen nebendran auch noch hat, äh, dann ist man natürlich, ich will gar nicht sagen, dass diese äh, Sicht dieser Nachrichtenagenturen äh, Agenturen jetzt äh, bewusst in irgendeiner Richtung äh, äh, gefärbt wird, ist, ja. gesteuert wird. oder. Aber es ist natürlich so, dass jeder... Äh, Journalist für sich selber erstmal eine gewisse Art der Wahrnehmung hat. Eine gewisse Art, äh, Dinge selber im Prinzip äh, schon zu filtern. Und sei es durch Auswahl, äh, was er überhaupt für berichtenswert hält, als auch durch die, die eigene Sichtweise, die natürlich gefärbt ist, auch, äh, und sei es nur von der Welt, in der er aufgewachsen ist. Welt heißt jetzt im Prinzip ähm, die mediale oder die gesellschaftliche Ebene, die er selber, äh, die ihn selber mitgeprägt hat. Insofern äh, gibt es zum Beispiel teilweise fundamentale Unterschiede in der Berichterstattung eines Senders CNN und eines Senders al Jazeera die was weiß ich dasselbe Ereignis ganz einfach unterschiedlich bewerten.
2: Ich mag hier an der Stelle mal den deutschen breitmedien Medien sowohl aus dem Fernsehen als auch aus der Presse eins von meiner persönlichen Meinung reindrücken, und zwar sehe ich das Problem bei Auslandsberichterstattung, dass es erst in Asien irgendein Erdbeben geben muss oder ein Taifun über der Küste, bis mal wieder eine Berichterstattung von da drüben kommt weil unsere Medien zum Großteil, das ist meine persönliche Einstellung, auf die USA fixiert sind. Wir kriegen so viel Wahlkram in den USA mit, aber überhaupt nicht, was in anderen Ländern abgeht.
0: Ja, wir fühlen uns in den USA schon richtig zu Hause und äh, beschweren uns eigentlich nur noch darüber, dass wir äh, nie, was weiß ich, äh, dazu aufgefordert werden, auch mal unsere Stimme abzugeben.
1: Also da muss man in meinen Augen aber auch wieder ein bisschen schauen. Man kann nun mal nicht sei es zum Beispiel mit einem kleinen Privatsender oder auch gerne einem größeren Privatsender, überall auf der Welt permanent vertreten sein. Das geht schlichtweg nicht allein schon aus Kostengründen. Und in meinen Augen ist es zum Beispiel auch richtig, dass wir zumindest mehr über, meinetwegen, äh, über die USA hören, als über äh, meinetwegen Vietnam. Weil nun mal der Einfluss der USA wesentlich größer ist. Natürlich sollte man über den Rest der Welt auch ausreichend hören. Aber... Die USA sind nun mal ökonomisch, kulturell, würde ich, würde ich durchaus auch sagen, einer der wichtigsten Partner Deutschlands oder Europas, weshalb man natürlich auch mehr über die USA hört. Also ich mag
2: es mal ganz böse sein, seitdem ich im Ausland bin und meine andere Meinung über die USA bekomme, heißt es eigentlich so... Hm, man mag sie nicht so. Das sind ähm, Sie kaufen gerne Öl, verschmutzen viel und ähm, viel Gutes hat man nicht von ihnen gehört. Es ist so die Meinung, die ich hier im Ausland mitbekomme.
0: Es ist noch mal die sehr sind
2: stark USA-feindlich und ich sehe auch von Deutschland aus so, dass die USA überbewertet werden im Vergleich zu anderen Ländern, wenn man die Menge der Berichterstattung zusammenfasst.
0: Es ist nochmal sehr... Ähm Unfair, wenn ich gerade noch mal frage, in welchem Ausland du dich gerade befindest?
2: Ich befinde mich gerade in Kanada und zwar genau da, wo das Öl herkommt, in Alberta.
0: Das ist das natürlich nur
2: vorheben.
0: sehr... Mhm.
2: Aber hier gibt es einen ähm, Lieblingskonsumenten und Exporteur, das sind die USA, was natürlich auch das Bild über die USA formt.
0: Okay, natürlich ist nun Kanada sehr weit abgelegen von den USA und hat vielleicht damit nicht so die direkte Sicht auf die USA. Das sollte jetzt nicht ernst genommen äh, sein.
1: Ich denke auch, dass das Bild der USA in den letzten, speziell in den letzten zehn Jahren, sagen wir seit 9-11, ähm, mehr und mehr eine negative Färbung bekommen hat. Ich denke auch, dass man da durchaus gerne und gut darüber diskutieren kann, ob denn das berechtigt ist oder nicht. Stichwort Irakkrieg, Afghanistan. Inwieweit das zum Beispiel berechtigt war. Denn wenn, wenn ein Land solche Kriege letztendlich ähm, vorantreibt und dafür zu einem sehr großen Teil verantwortlich ist, dann macht das natürlich auch schon mal oder wirft das ein sehr schlechtes Licht auf ein Land. Und ja, da haben natürlich dann auch die Medien wieder die große Rolle, das, was, was passiert und warum etwas passiert, ja, darüber zu informieren.
0: Da haben wir natürlich nur gerade zwei Punkte, die da nun gerade mit reinsprechen. Das eine ist natürlich, dass mit dem Irakkrieg Nummer zwei äh, die Medien direkt mit eingeladen worden sind ähm, an den ähm, ja an den Schauplätzen äh, des, äh, des Krieges im Prinzip direkt mit teil zu nehmen. Äh, allerdings, äh, sagen wir mal, eine gewisse Be Bevorzugung erfahren haben ähm, der Drehorte, die vielleicht in den USA dann etwas mehr genehm waren äh, als andere Drehorte oder was weiß ich, äh, wo man sie vielleicht gerade lieber nicht, äh, nicht so gerne mit haben wollte. Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei ist natürlich ähm, die teilweise mittlerweile äh, ja, öffentlich gewordenen Manipulationen, die die USA selber äh, damals mal versucht hatte, um ihren Irakkrieg zu begründen, indem sie entsprechende Papers äh, veröffentlicht haben, Berichte veröffentlicht haben, äh, in denen zum Beispiel auf Massenvernichtungswaffen von Saddam Hussein, vom Irak im Prinzip hingewiesen so sogar sie bewiesen sein sollte, die sich später als äh, nicht nur schlecht recherchiert, sondern sch äh, schlichtweg als manipuliert und falsch dargestellt, ja. bewusst falsch dargestellt haben. Und das sind natürlich nun äh, zwei Aspekte in dem Sinne, in denen die Medien, ähm, sagen wir, wir mal, als Werkzeug missbraucht Absolut. worden äh, sind in dem Sinne, wobei je, ich auch wieder das Gefühl habe, je weiter die Medien ab vom Schuss waren, je weiter man da weg war in dem Sinne, umso mehr war es fast ein Vorteil, dass man da äh, wieder ein bisschen Gesamtsicht äh, noch sich erhalten konnte, ein bisschen unabhängige Quellen versucht hat, zumindest irgendwo zu bringen, und sehr kritisch versucht hat, die, äh, diese Medien, die dort berichtet haben, zu äh, hinterfragen. Es ist was anderes, wenn mein eigenes Kamerateam jetzt äh, vor Ort ist und mir sagt, das war alles so. Und es ist was anderes, wenn ich jetzt mich darauf verlassen muss, weil ich an nichts anderes dran komme und dann immer im Prinzip diesen, ähm, ja, dieses eine gewisse Distanz da vielleicht nochmal selber mit reinbringen, indem ich sage, wir haben nichts anderes in dem Sinne. Äh, wir können außerhalb dieser, ähm, ähm, dieser Berichterstattung, die wir von dort kriegen, gerade äh, äh, nichts bestätigen oder dementieren. es äh, sieht uns alles ein bisschen, ja, vielleicht auch gestellt aus.
2: Können wir einfach mal eine Musikpause zwischenschieben?
0: Na gut, ich mache dann gerade noch mal wieder ein wenig Musik. Ähm ja, und bis gleich dann noch mal. Das
2: ist Tobi.
0: Und da sind wir wieder mit Stef Radio bei Radio Free FM. Äh, unser heutiges Thema, naja, befasst sich eingehend mit den Medien. Ähm, wir haben uns jetzt die ganze Zeit mal über kleine Skandale oder auch große Skandale über Missbrauch der Medien in der Demokratie ähm, unterhalten. Vielleicht... <lacht> wäre es mal an der Zeit, dass wir ähm, mal unsere zumindest deutsche Gesetzesgrundlage zum Thema Pressefreiheit, aber auch zum Thema Me Meinungsfreiheit zitieren. Das ist, ähm, wie wir ja alle wissen, irgendein Artikel im äh, Grundgesetz. Wenn wir es genauer wissen wollen, es ist Artikel 5 des Grundgesetzes. Da heißt es im äh, ersten Satz, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus den allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine F Zensur findet nicht statt.
2: Ich mag das nochmal zitieren. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort und bla, bla, bla zu äußern. Ja. Hast ah, du gerade eine Meinung geäußert?
0: Indem ich diesen Artikel äh, rezitiert habe, eigentlich nicht. In, was ich so davor ähm, äh, geredet habe, grundsätzlich mal ja.
2: Sehr schön, da kommen wir nachher nochmal drauf, wie es speziell bei uns im Radio ist. Machen wir doch weiter mit Absatz 2. Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend. Und in dem Recht der persönlichen Ehre.
0: Dann kommen wir zu, zu Absatz 3. Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. Das war dann soweit der Artikel 5 des Grundgesetzes. Also äh, zusammengefasst, äh, Artikel, also nee, Satz 2. Äh, macht erstmal Einschränkungen hier, äh, an welcher Stelle im Prinzip die Meinungsfreiheit dann doch eingeschränkt wäre. Das ist, ist im Wesentlichen über irgendwelche Gesetze, genau genommen allgemeine Gesetze äh, und Recht auf die per persönliche Ehre, Bestimmungen zum äh, Jugendschutz. Und Kunst und Wissenschaft unterliegt nochmal einer besonderen Erwähnung, die haben im Prinzip ja sagen wir mal noch mal eine eigene Betrachtung verdient so der Gesetzgeber und ähm, ja sie ist auch diese sind im Prinzip sowohl die Lehre als auch die Kunst sind ähm, trotzdem äh, gebunden irgendwo mal an die Verfassung das heißt man darf nichts verfassungsrechtlich äh, verwerfliches in dem Sinne jetzt äh, kundtun also es gibt noch gewisse äh, äh, Einschränkungen, die aber im Prinzip der Einzelprüfung ähm, äh, unterliegen. Weil die
2: jetzt durchaus mal erwähnenswert sind. Zum Beispiel sind wir als Moderatorin daran gebunden, dass wir keine falschen Tatsachen, wieder besseren Wissens verbreiten. Aber auch das. Denken, denken, denken. Worauf wollte ich hinaus?
0: Das ist jetzt eine schwierige Frage.
2: Ähm, es um die falschen Tatsachen. Ähm, es dürfen keine Hofschädigungen hinterlassen werden. Ähm, es ist so, jetzt muss ich unterscheiden zwischen wir und ihr, ihr die Moderatorin, wir die im Radio zu hören sind. Ihr seid durch die Regelung von FreeFM daran gebunden, eine möglichst neutrale Meinung zu vertreten und von oh, allen Seiten zu beleuchten. Ich als Gast darf da etwas schwer. Punkt belasteter sein und es geht vor allem darum,
1: dass... Tobias, ich muss ganz kurz auch mal einhaken zum Schutze der Jugend, Tobias, muss ich dich darum bitten, dieses Wort mit sch nicht mehr zu sagen. Im Amerikanischen haben wir das ja, dass die diverse Wörter, primär die, die mit F anfängen und UCK aufhören nicht übertragen werden dürfen. Und deswegen bitte ich dich auch speziell zum Schutze der Jugend, ein bisschen auf deine Sprache zu achten. Freck. Freck.
0: Ja, ähm, soweit das. Ähm, also, soweit jetzt mal äh, zur Moderation in Free FM. Wobei Free FM natürlich insofern ein interessantes Beispiel ist, ist dass wir hier jetzt eigentlich die traditionelle Medienlandschaft äh, einmal aufgebrochen haben, also FreeFM ist ja selbst eigentlich ein ja, in Anführungszeichen freier Sender, ein, ein, man könnte es im, im Wesentlichen vielleicht ein bisschen ver, äh, vergleichen mit dem Modell des offenen Kanals in manchen Städten, in dem eigentlich jeder, jede äh, Gruppe im Prinzip äh, äh, mal sich Sendezeit äh, geben lassen kann, und dann halt mit eigenen Inhalten, mit eigener Meinung sogar, äh, auf Sendung äh, gehen kann, solange, äh, sagen wir mal, äh, sie es dabei irgendwo nicht zu sehr übertreiben, oder will ich mal ganz vorsichtig ausdrücken. Ähm ja, das ist natürlich steht ein bisschen im Gegensatz äh, zu den traditionellen Medien, die halt alle irgendwo ja zentrale entweder öffentlich-rechtlich ähm, sind, also irgendwo doch äh, staatlicher Kontrolle in gewisser Weise unterliegen oder äh, private Firmen sind und damit äh, kommerziellen Interessen irgendwo äh, unterliegen. So haben wir hier eigentlich ein Medium, in dem man als ja, normalsterblicher im Prinzip reinkommt und selber Radio äh, machen kann, selber Inhalte publizieren kann. Äh, etwas anderes finden wir in dieser Form eigentlich äh, mehr oder weniger nur im Internet. Ja, vielleicht über Leserbriefe in manchen Zeitungen, eventuell über äh, eigen herausgegebene Blätter, äh, vielleicht auch auf dem äh, Printmarkt. Also insofern eine, eine Möglichkeit, was weiß ich hier, äh, nicht ganz offizielle Berichterstattung zu äh, zu bringen in dem Sinne. Will dazu irgendjemand was sagen oder darf ich mich hier ganz alleine um Kopf und Kragen reden?
1: Ich fand, ich fand die Meinung in Ordnung.
2: <lacht> wir müssen Sachen, die geplant sind, gesagt zu werden, auch deutlicher so herausheben. Sonst reden wir uns ja quasi gegen Selbst schlecht. Ja, weil Verbreitung was ich hatte. Hm? Das ich wollte gerade aufmuten, etwas deutlicher
0: aufzutreten. Etwas äh, deutlicher äh, aufzutreten. Ach du Gott! Und das verlangst du von mir? Ähm, wo waren wir stehen ge geblieben? Du sprachst vorhin einmal äh, ein Thema namens WikiLeaks äh, an.
2: Ja, die WikiLeaks sind mir wieder mal über Heiße aufgefallen und zwar mag ich die Nachricht, die sich jetzt schon über mehrere Episoden hinzieht, mal zusammenfassen. Vielleicht magst
1: du noch mal kurz erklären, was die Wikileaks genau sind.
2: Die Wikileaks sind eine Plattform, die sich darauf spezialisiert haben, Dokumente, die in irgendeiner Form als geheim eingestuft sind, zu veröffentlichen. Bevorzugt findet man dort, das ist glaube ich bekannt worden, Sachen vom amerikanischen Militär, was angegriffen wurde, wie viel Tod es wirklich gab. Und es haben die Dokumente, deren Authentizität nicht wirklich richtig nachgewiesen oder bestritten werden kann, doch dafür gesorgt, dass einige Nachrichten und Berichterstattungen und Todeszahlen vor allem hinterfragt worden mussten. Wikileaks wird vertreten durch zwei Köpfe der Öffentlichkeit. Der Rest der Gesellschaft arbeitet im Untergrund. Okay. So, Wir sind aktuell am 21.08.2010. Die Quelle ist wieder heiße News online. Mhm. Die Überschrift war Haftbefehl gegen Wikileaks-Chef wegen Vergewaltigungsverdacht. Mit Update. Mhm. Die schwedischen Justizbehörden haben gegen den Gründer des Internetportals Wikileaks Julian Assange Haftbefehl wegen Verdachts auf zwei Vergewaltigungen ausgestellt. Wie eine Sprecherin der Stockholmer Staatsanwaltschaft am Samstag im Rundfunksender SR angab, hatten sich zwei Frauen mit den entsprechenden Angaben gemeldet. Assange, der vor gut einem Arbeitsbesuch der vor gut einer Woche zu einem Arbeitsbesuch nach Schweden gekommen war, wies diese Beschuldigung in Mails an führende Stockholmer Medien als haltlos zurück. Er kündigte an, dass er Kontakt mit der Polizei aufzunehmen versuchte. In der Mitteilung über den Twitter-Account von Wikileaks betont er, er zudem, die Anschuldigungen sind haltlos und ihre Verbreitung zu diesem Zeitpunkt ist ausgesprochen beunruhigend. Man sollte an der Stelle vielleicht den Hintergrund wissen, dass Schweden ein umfangreiches Medien- und Presserecht hat, das, um es überspitzt darzustellen, dem Journalisten eine absolute Nachrichtenfreiheit gibt. Er ist mit seiner Pl nach Schweden gereicht, weil wenn er in Schweden eine Aufenthaltsgenehmigung bekommt, darf er seine Plattform unter schwedisches Presserecht stellen und hat sich damit in ganz Europa mehreren Anschuldigungen entzogen, dass doch diese Dokumente zurückgezogen werden müssten. Ähm, hier geht es nämlich weiter im Heißartikel. Wikileaks hatte zuletzt wegen Veröffentlichung zehntausender US-Geheimdokumente zum Afghanistan-Krieg weltweit Schlagzeilen gemacht. Und dann gab es noch Gerüchte, dass der US-Geheimdienst ihm hinterherstellen würde. Wie geht der Artikel weiter? Man wüsste nicht, ob er sich in Schweden aufhalten würde, aber die Frauen hätten auch keine Anzeigen erstattet. Dennoch sei die Staatsanwaltschaft selbstständig tätig geworden wegen der Schwere der Anschuldigungen. Und naja, der Artikel hat wie gesagt ein Update, das ist noch am gleichen Tag rausgekommen. Der Verdacht wurde zurückgenommen und die Behörde hat den Haftbefehl aufgehoben, weil es keinen Grund zu Verdacht mehr gäbe. Und das geht jetzt über mehrere Nachrichten, dass doch wieder schwere Anschuldigungen vorgenommen seien und die dann im Nachhinein als Zeitlos wieder enttarnt werden würden. Ich habe gerade eine Folge von vier Nachrichten vor mir, wo es jetzt nach drei Monaten dazu geführt hat, dass ein endgültiger Haftbefehl ausgesprochen werde wegen ähm, einer Befragung zum Verdacht auf Vergewaltigung. Und zwar geht es konkret nur noch um eine einzige statt der beschuldigten zwei. Mhm. Und der Artikel hat sich so unglaublich darüber zerrissen, weil es hieß, dass in Schweden doch gewöhnlich, also wenn eine Sache gesichert sei, sich die Medien darüber zerrissen würden, und man sich diesmal medial draufgestürzt hat, ohne auf überhaupt irgendeine Grundlage aufzusetzen.
0: Also in ganz kurz, in äh, Deutschland sehen wir es immer wieder, dass äh, sich die Berichterstattung stürzt auch auf irgendwelche Gerichtsprozesse zum Beispiel, irgendwelche Leute, die im öffentlichen Licht stehen. Und in Schweden ist das normalerweise also eher nicht so. Da hält man sich normalerweise zurück, bis man quasi zur endgültigen Meldung nachher kommt, also wurde jetzt, was weiß ich, der und der Richterspruch erlassen und es ergeht damit äh, folgendes Urteil. Äh, und äh, in diesem Fall hat man das aber jetzt nicht gemacht. In diesem Fall hat man sich die ganze Zeit jetzt draufgeschoben und die ganze Zeit irgendwo über Zwischenstände äh, berichtet.
2: Ähm, über vermeintliche Zwischenstände, die dann auch regelmäßig wieder gewechselt haben. Okay. Und ich verfolge... Die, ähm, wie ich das? die Schlägerei jetzt schon seit Wochen mit anhaltender Belustigung, was man jetzt versucht an Anschuldigungen vorzubringen und was dann als nächstes wieder rankommt.
1: Und wie interpretierst du das Ganze?
2: Ähm, mit ja, sehr belustigend. Mhm. Und zwar aufgrund dessen, dass für mich interessant ist, welche Kräfte jetzt dahinter am Treiben sind, dass unreife Nachrichten
1: rausgekommen sind. Was glaubst du denn? Welche Kräfte stecken jeweils dahinter?
0: Wobei wir natürlich betonen, dass es sich hier jetzt um eine Meinungsäußerung <lacht> handelt.
2: Danke für das ausdrücklich herausheben. Ich ähm, finde die Theorie mit dem amerikanischen Militär doch ganz interessant, weil das nämlich zu beweisen wäre, was sie, wozu sie weltweit in der Lage wären. Also jetzt könnte es eine interessante Enthüllung geben, was wirklich auf die Medien Einfluss hat oder es kommt am Ende raus, es war alles unter Ende. Das wissen wir nicht. Aber es könnte im schlimmsten Fall lustige Sachen herausbringen.
0: Was hm. wären das für lustige Sachen? Dass, also das Dass
2: man die Meinungsfreiheit der Medien äh, negativ belegt, indem man sagt, da haben dritte Fakten manipuliert. Und das ist ja alles so einfach und das System ist nicht gut. Okay. Habe ich mich jetzt zu primitiv ausgedrückt?
0: Nein. Ich, denke ich wollte nicht. ausdrücklich jetzt auch von den
2: Verschwörungstheorien Abstand nehmen. <lacht> Aber es kann eine neue Art der Gewaltenteilung und der Gewaltengewichtung zeigen. Und das ist für mich der interessante Teil.
0: Also eine neue Art der Gewaltenteilung jetzt in dem Sinne, in dem du jetzt meinst, dass möglicherweise Kräfte die, sagen wir mal, dem amerikanischen Militär gesonnen sind. Oder wem auch immer, einem oder, Dritten. Einem Dritten halt ähm, möglicherweise hier, sagen wir mal, einen Nebenschauplatz ähm, möglicherweise inszeniert und an die Welt ge gerufen haben könnten. Ja,
1: das ich so Ja, das finde ich auch ganz interessant, dass du da auf die Gewaltenteilung letztendlich nochmal eingehst und sagt ja nun, es gibt ja nun eigentlich die drei Gewalten, exekutive, judikative und wen haben wir und noch? Legislative? Die legislative, aber also
0: vielleicht nochmal insofern als Erklärung, die exekutive ist die ausführende, äh, Gewalt. Ist die ausführende Gewalt. in unserem Fall die. Man Falle, die im Punkt von Behörden wahrnimmt? Im, Im Punkt von Behörden, aber auch äh, im Fall von Polizei. Die judikative, das sind die Gerichte. Die legislative, legislative. Das ist die äh, Instanz, die die Gesetze macht, ja, in Parlament. unserem Fall äh, Parla äh, Parlamente, äh, Bundestag, Bundesrat.
1: Und jetzt sagt man ja mittlerweile, in meinen Augen zu Recht, dass es nicht nur diese drei gibt, sondern eben als vierte Gewalt, sogenannte vier, vierte Gewalt, die Medien. Da diese nun wirklich einen extremen Einfluss haben ähm, auf, die auf die Öffentlichkeit. Genau. Und letztendlich kommunizieren die ja nun alles, was passiert. Und das ist eine riesengroße Verantwortung. Mhm. Natürlich ist es dann in meinen Augen auch so, dass eben dadurch, dass so eine große Macht besteht und man auch als Interessengruppe äh, einen interessanten Einfluss sicherlich auf, auf die Medien ausüben kann, wie zum Beispiel auch in Italien schon angesprochen, vielleicht von einem Herrn Berlusconi, dass eben ja, diese, diese vierte Gewalt sehr einfach missbraucht werden kann. Und da... Muss also wie
0: einfach sie missbraucht werden kann, äh, sei mal noch dahingestellt, aber es könnte nahe liegen, dass man es versuchen könnte. Also Absolut. es gibt auch schöne Beispiele in Deutschland, insbesondere äh, bei meinen Lieblingen, den bayerischen Nachbarn äh, hier, also äh, die bayerische Staatsregierung, versuchte es zum Beispiel immer wieder mal auf die ähm, Berichterstattung innerhalb des Bayerischen Rundfunks. Einfluss zu nehmen oder die ein oder andere das ein oder andere politische Magazin in ARD und ZDF äh, sagen wir mal äh, eher äh, zu beeinflussen, dass sie doch mehr, äh, etwas mehr rechts berichten sollen als links, es gäbe schon so und so viele äh, linke politische Magazine, jetzt sei mal wieder für ein rechtes, im Prinzip an der Zeit oder dass man vielleicht die ein oder andere Sendung äh, zum Beispiel äh, die, die, die Sendung Scheibenwischer ähm, hm. von einem Herrn, ich glaube, Dieter Hildebrand, ähm, die jetzt gerade mal einem in Bayern nicht besonders genehm war, weil er irgendein Thema aufgegriffen hatte, mal einfach aus dem Programm in den bayerischen Rundfunksanstalten, also in der bayerischen Teil der ARD, einfach mal nicht gesendet hat und stattdessen halt einen Heimatfilm geschaltet hat, was letztendlich nur dazu führte, dass ähm, die, ja, die Leute, die sich jetzt verarscht vorkamen, entschuldige bitte wieder den Schutz der Jugend, Entschuldigung, ähm, dass die im Prinzip sich in Turnhallen getroffen haben und dass sich auf Videorekordern auf Großleinwänden angeschaut haben. Also man hat letztendlich sich selber ein Bein gestellt, M mehr Werbung jetzt für diese Sendung, die vielleicht vorher nicht jeden interessiert äh, gehabt hätte, ähm, gemacht und auf diese Weise erst noch richtig darauf hingewiesen, dass das interessant sein könnte.
1: Da glaube ich aber auch, dass die äh, Medien eigene Schutzmechanismen auch haben, um sich diesen Einflüssen oft oder sich vor diesen Einflüssen zu verteidigen. Ich glaube, dass es nicht sonderlich einfach ist, speziell in Deutschland. Ich denke auch gerade in so großen Einflüssen Speziell auszugeben. in
0: Deutschland ist das schwer, weil die äh, sich ganz gehörig wehren mhm. ähm, und sich das sehr ungern gefallen lassen in dem Sinne. Und äh, was auch immer, es gab da mehrere solche Fälle, wenn wir noch ein bisschen weiter zurückgehen, da gab es immer Verhaftungen. Des äh, Spiegelinhabers äh, 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 seiner Zeit, weil er äh, etwas geäußert hatte gegen den äh, damaligen, ja, ich glaube sogar Kanzlerkandidaten äh, Franz Josef Strauß. Äh, dam vielleicht damals auch noch äh, Verteidigungsminister, ich weiß nicht genau äh, mehr, mehr äh, die, die Zeit, das hätte ich jetzt nachschlagen müssen. Aber in dem Fall, ähm, dass ging dann letztendlich auch nicht äh, wirklich positiv aus für die Politik, die das versucht hat. Ähm, nach einer Weile kam letztendlich dann der, der Spiegelinhaber äh, wieder frei. Den haben sie richtig ver äh, verknackt, mhm. richtig in, in, ja, was weiß ich, wegen Verleumdung eingesperrt. Und das gab aber einen ziemlichen Aufstand der Medien und führte letztendlich nicht zum gewünschten Erfolg, eher im Gegenteil.
2: Ein negatives Beispiel, das mir in Zug auf Medienunabhängigkeit in letzter Zeit aufgefallen ist in Deutschland, war Niklas Bränder mhm. der ZDF. Ähm, welche Rolle hat er genau inne? Er war im Vorstand mhm. und er hat das für Roland Koch ein bisschen zu kritisch berichtet und ist dann in Folge von mehreren Politikern abgesetzt worden. Und mhm. das war das letzte Mal, dass ich wirklich öffentlich wahrgenommen habe, dass es eine große Debatte über die ähm, wie heißt es, Unabhängigkeit der Medien gibt?
0: Stimmt, stimmt, da gab es mal eine große äh, Diskussion drüber. Ich ähm, kann nicht zutrauen, die Diskussion
2: der Adel zusammenzufassen, Ich weiß nicht, da es Niklas Brenda. Es gab viele Petitionen dazu, dessen Absetzung zu überdenken, auch an oppositionelle Parteien, da jetzt Einfluss drauf zu nehmen. Und das Ganze wurde offiziell vom hessischen Politiker
1: Roland Koch losgetreten
0: der mittlerweile selber, sagen wir mal, nicht mehr so richtig Lust auf Politik hatte.
1: Naja, hatte zumindest Lust, was Neues zu machen, sagen wir es mal so. Wir wollen da ja niemandem was unterstellen. Ne? Ja.
0: <lacht> ganz,
1: ganz interessant, was da auch vielleicht noch reinpasst. Mhm. Ähm, Unabhängigkeit der Medien. Da fand ich ganz interessant noch die Debatte über Werbung in den in den Medien, äh, Werbung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen vor allen Dingen, äh, dass man bei diversen Soaps nicht wollte, dass zum Beispiel eine Coca-Cola-Flasche in die Kamera gehalten werde, weil man eben, ja, ganz einfach keine Werbung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen dazu lassen wollte.
0: keine Cola hier im Fernsehen.
1: Das wäre natürlich für dich schlimm, das, Tobi, das ist mir klar.
0: Das, wir hatten aber doch einen Vertrag und wir wollten doch ähm, das als Nebeneinnahmequelle und... Ja. <lacht> ja.
2: Ja, ähm, ähm, warum, ich mag mal ein Beispiel erklären, warum Werbung jetzt eigentlich als, als so schlimm betrachtet wird. Ähm, weil... Zitat, es zu einer Selbstzensur in den Medien führen könnte. Und zwar war es beispielsweise letzten, vorletzten Sommer so, dass man ganz viel deutsche Bahnwerbung in den Printmedien gefunden hat, mhm. obwohl die Deutsche Bahn überhaupt kein neues Produkt zu bewerben hatte. Und ich weiß nicht, ob sie wirklich so viel am im Image schrauben mussten, wie sie dafür Geld ausgegeben haben. Und das war genau eine Zeit, in der zufällig bei der Bahn die Preise erhöht wurden und ein bisschen Personal rausgeschmissen wurde.
0: Da war aber ja, auch gleichzeitig, dass die Zeit, in der man in der Bahn über die Privatisierung der Bahn, also sprich den Börsengang der äh, Bahn nachdachte, beziehungsweise ihn ja vollständig b beschlossen hatte und das ein bisschen auch, äh, sagen wir mal, die Bahn ein bisschen populärer machen musste, um vielleicht auch hier den Preis ein bisschen zu beeinflussen.
2: Ich mag das mal wieder ein bisschen in schwarzen Danke für, deine objektive, ähm, danke für deine objektive Sicht zwischendrin. Ähm, es ist so, dass es sich in einem Illustrierten schwer macht, wenn man auf der linken Seite einen Artikel hat, der sagt, die Bahn erhöht die Preise, und auf der rechten Seite hat man eine Bahnwerbung mit einem bunten ICE daneben, so weiß mit rotem Streifchen. Mhm. Das passt einfach schlecht im gleichen Heftchen zusammen. Ich meine, äh, die Werbeindustrie ist ja das, was die Medien füttert, zwar nämlich mit Geld und da beißt man ungerne mal rein.
1: Auf der, auf, der anderen anderen Seite, füttert. Ja. auf der anderen Seite muss man natürlich auch einem Unternehmen wie der Bahn erlauben, dass sie, dass sie Werbung schaltet. Ist ja auch ganz, ganz wichtig.
2: Es ähm, ging um die Massen und darum, warum Werbung sich negativ in dem Beispiel auf die Pressefreiheit auswirken könnte.
0: Es gibt es aber auch durchaus umgekehrt. Also das eine ist im Prinzip, dass die Bahn ein sehr wesentlicher Kunde im Prinzip für Werbeeinnahmen waren. Da gab es übrigens auch mal, ach Gott, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie lang es her ist. Es gab einen Artikel in der Zeitschrift Das Kapital, in der mal auf, ja, die Bahn hingewiesen worden ist und warum unter anderem ähm, ja, diese Pri Privatisierung äh, der Börsengang im Prinzip so äh, attraktiv auch äh, sei in dem Sinne, was hat die Bahn eigentlich so, dass es die, ja, dass sie so attraktiv macht. Unter anderem seien das äh, Grundstückspreise der Gleiskörper oder besser gesagt des Grundstücks, auf dem die Gleiskörper sind, zum Beispiel bei großen Bahnhöfen in Innenstädten. Sagen wir Das würde ich jetzt gar nicht mal so sagen, aber stell dir mal vor, eine St äh, eine Bahn hätte Quatsch, eine Stadt hätte einen Kopfbahnhof und da laufen normalerweise relativ viele Gleiskörper mitten in der Innenstadt zusammen. Wenn ich jetzt im Prinzip das durch einen Durchgangsbahnhof mal nur hypothetisch gesprochen ersetzen, Leipzig? zum Beispiel, <lacht> ja. Ähm, ähm, ersetzen könnte, dann würde ich natürlich sehr viel von dem, äh, jetzt sagen wir mal äh, Grundstückplatz, was weiß ich, wieder frei bekommen. Der ist nun im Prinzip im Besitz der Bahn. <lacht> Gleiskörper-Eigentümer ist eigentlich der Bund, aber in diesem Fall wird er ja nicht mehr gebraucht und auf diese Weise hätte man jetzt äh, Grundstücke, die frei werden, in allerbester Lage in äh, großstädtischen Raum, äh, die natürlich sehr günstig äh, verkauft oder vermietet werden könnten, verpachtet werden könnten und dass das möglicherweise einer der attraktiven ähm, Entschuldigung, attraktiven ähm, äh, Posten sein könnte. Nun, worauf will ich eigentlich hinaus? Die Bahn hat daraufhin in, den, in der entsprechenden Zeitung nicht mehr eine einzige äh, Anzeige geschaltet, die nächsten zwei Jahre lang. Äh, ob länger, weiß ich nicht mehr. Äh, in jedem Fall hat die Bahn äh, gewusst, wie sie sich im Prinzip gegen solch äh, unerwünschte Kritik wehren kann. Das gibt es aber auch gleichzeitig wieder in umgekehrter Richtung. Ähm, hier in der Gegend kennt man vielleicht die Südwestpresse bzw. Äh, die Heidenheimer Zeitung. Ich muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein, dass ich mich schon wieder um Kopf von Kragen hier rede. Aber äh, irgendein... Ich habe mal ge gehört, was weiß ich, dass äh, irgendwelche Artikel teilweise schon vollständig fertig, anschließend Foto und, und dergleichen, äh, fertiggestellt waren und letztendlich von den Redaktionen äh, entschieden wurde, anhand wie vieler äh, Anzeigen so in den letzten zwei Jahren wohl geschaltet worden ist, ob man den Artikel über die und die Firma oder über das und das Ereignissen bringt oder eher nicht, ähm, um auf diese Weise, ja nicht eigentlich um, aber auf diese Weise im Prinzip äh, dann die, die entsprechenden Firmen oder Ereignisse totschweigt in dem Sinne, wenn sie denn schon äh, zu geizig sind, äh, Werbung bei ihnen schalten zu lassen.
1: Ganz wichtiger Punkt. Ich meine, wir freuen uns natürlich über relativ unabhängige Medien, die wir in meinen Augen dennoch in Deutschland haben, aber sie sind natürlich nicht komplett unabhängig, absolut, denn Medienunternehmen sind Unternehmen, Unternehmen wollen irgendwo Geld äh, machen, wo kriegen sie das meiste Geld her? Aus der Werbung und das ist natürlich ärgerlich, wenn es einem Unternehmen, einem Medienunternehmen dann wirklich auch so schwer fällt ähm, oder sich unter Druck setzen lassen kann von zum Beispiel einem Unternehmen X, was eben bei kritischer Betrachtung ganz einfach keine, keine Werbeaufträge mehr schaltet.
0: Ja, soweit mal dazu. Ich würde mal vorschlagen, zwischendrin wieder ein paar Takte Musik. Es sei denn natürlich, es gibt hier von irgendeiner Seite Einwände.
1: Das ist die Idee sehr gut. Ich mag Musik.
0: Okay. Da sind wir wieder bei Radio Free FM mit der Sendung Dev Radio und wir waren beim Thema, oh Gott, Medien. Kritik an Medien. Wo sind sie gut, wo sind sie schlecht? Äh, wir hatten es mal, äh, ich weiß nicht, wir hatten irgendwann mal mit Frau Käßmann angefangen und sind dann eigentlich so komplett über Irakkrieg und, und dergleichen bis hin zu Wikileaks äh, gekommen. Nochmal äh, zurück zu den vielleicht äh, eher wieder etwas kritischeren Seiten äh, der Medienberichterstattung. Ich habe in der letzten Zeit immer, was heißt hier in der letzten Zeit? Eigentlich in den letzten Jahren immer wieder äh, die Beobachtung äh, gemacht, dass gerade äh, sich die Medien auf irgendwelche Ereignisse, gerade wieder von Leuten, die in, irgendwo im öffentlichen Licht stehen, wie auch immer sich das begründet, dass sie im öffentlichen Richt Licht stehen. Und naja, auch wenn ich das jetzt einerseits kritisiere, nehme ich mir mal jetzt einmal das Beispiel äh, Kachel mal nochmal vor, bei dem wir äh, eigentlich so dieses typische Verhalten haben der Medien, dass sie sich auf ein Thema stürzen, auch in diesem Fall auf einen Strafgerichtsprozess. Ähm, und und ja, ungeachtet, ob da nun eigentlich was rauskommt, ungeachtet, ob das eigentlich einen einen wirklichen Nutzen für die Bevölkerung darstellt, ähm, dass sie jetzt diese Informationen haben oder auch nicht haben, äh, im Prinzip hier in kleinste Details äh, gehen, was gerade in diesem Prozess alles so besprochen wird und damit eigentlich eine gravierende Verletzung der Privatsphäre der beteiligten Person. das ist in diesem Fall der Herr Kachelmann, das ist in diesem Fall natürlich auch äh, seine frühere Freundin und möglicherweise auch noch die Persönlichkeit irgendwelcher Dritter äh, die hier ja im Prinzip komplett sagen wir mal die Persönlichkeitsrechte der, der Dritten oder was weiß ich die hier komplett äh, auseinandergenommen werden Während wir bei Barbara Sallesch oder was weiß ich in unseren äh, Fernsehprozessen ja auch im Prinzip den Voyeurismus äh, des Zuschauers befriedigen sollen, immerhin noch irgendwie nachgestellte Prozesse äh, haben, äh, die genau diese Grenze versuchen eben nicht zu überschreiten. Am Anfang, bei der ersten Season, Barbara Sallesch war das übrigens der Fall, da haben sie Zivilgerichtsprozesse äh, gemacht und da ist es nämlich nicht verboten, dass man live quasi so aus dem Gerichtsprozess im Prinzip berichtet. Es hat ja einen guten Grund, weswegen die Presse zwar irgendwie bei solchen Strafgerichtsprozessen zugelassen ist. Es sind ja immerhin öffentliche Prozesse, also darf, dürfen auch Zeugenden aus der Presse im Prinzip dort zugegen sein. Aber die Frage ist, muss man wirklich alles da äh, so hervorkehren? Das Ergebnis wird letztendlich sein. Gerade bei diesem Prozess, wir haben Aussage gegen Aussage. Also ich will jetzt auch gar nicht so tief äh, auf das, die eigentlichen Sachen da äh, eingehen. Aber letztendlich wird, äh, läuft es auf einen Aussage-gegen-Aussage-Prozess Man wird es nie genau wissen, es sei denn, es würden irgendwelche ominösen neuen Beweise ähm, äh, herausgestellt werden und letztendlich äh, hinterlässt es aber äh, zwei Personen im Prinzip, deren äh, Persönlichkeitsrechte halt enorm beschädigt worden sind, deren äh, Privatsphäre enorm ähm, in die Öffentlichkeit gekehrt wurde.
1: Also gerade der Fall Kachelmann finde ich, ist so ein, ein Fall, der im ja, Nachhinein, auch wenn es irgendwie vielleicht ein bisschen blöd klingt, mich nervt, was ich ganz schade finde, dass mich so ein, so ein Schicksal letztendlich, was da letztendlich auch dran oder Schicksale, nerven. Denn das ist. Kachelmann ist ja nun ein Typ, der vor ein paar Jahren ganz klar war, der sympathische Wettermoderator, war auch international bekannt, weil er mal mit einer tollen Katze geschmust hat oder sonst was. es war einfach so der tolle Nachbar von nebenan, kann man sagen, der eben einem das Wetter schön präsentiert hat und dann plötzlich kam so ein Skandal raus in dem, jetzt mal dahingestellt, was wirklich passiert ist, das, das weiß ja nun keiner, aber in dem wirklich die, das, das Privatleben von, von ihm und auch von, von seinen Ex-Freundinnen aufs Allerschärfste transparent gemacht werden. Und die Leute werden mich dazu gezwungen, ihre eigenen sexuellen Vorlieben also auf gut. dem Silbertablett zu präsentieren. Das sind wir doch
0: an einem Punkt, an dem ich äh, ein bisschen Hintergründe geben äh, muss, also Kachelmann ist angeklagt worden, Moment, ich habe mir sogar, warum haben wir hier nie Licht angemacht? Er ist ähm, am 19., F Quatsch, wann war das jetzt? Also es soll im Prinzip irgendwo im, ähm, in der, äh, im Februar, in der Nacht vom 9. Ähm, Februar, ähm, soll er gegenüber äh, seiner Freundin, was weiß ich, die ihn verlassen wollte, äh, diese vergewaltigt haben in dem Sinne? Und dann wurde er äh, am 20. März bis zum 29. 7., also bis zum 29. Juli in Untersuchungshaft gesteckt. Anklage wurde aber erst am 19. Mai erhoben. Ich habe mich sehr gewundert eigentlich über dieses Datum, dachte eigentlich am Anfang, das sei eine Falschmeldung auf Wikipedia, habe dann aber tatsächlich durch eine andere Quelle das nochmal bestätigt gesehen. Dann gibt es seit dem 9. Juli ein Hauptverfahren, eine Hauptverhandlung seit dem äh, 6, 6. September und seitdem, also im Prinzip seit einem halben Jahr, wird jetzt unregelmäßigen Abständen immer wieder über den Verlauf dieses Prozesses berichtet. Karlmann ist, möchte ich mal hier gar nicht so hervorheben, äh, ist nur eines von vielen Beispielen. Immer wenn irgendein ähm, Prominenter in dem Sinne sich was zu Schulden gekommen hat, sei es irgendwelcher Drogenmissbrauch, sei es ähm, äh, irgendeine andere schmutzige Tatsache, ja selbst ähm, Seinerzeit mal ein Nicht-Prominenter, der von seiner äh, Frau be, 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 beschuldigt wurde. Er hätte äh, ihre Kinder sexuell missbraucht. Äh, dieser Prozess äh, hat sich damals, das ist ein paar Jahre jetzt her, so etwa 10, 15 Jahre mittlerweile, der Prozess hat sich genauso mindestens drei bis äh, fünf Monate äh, durch die Medien gezogen, mit allen möglichen schmutzigen Details, ohne eigentlich eine Aussicht, dass man wirklich, hinter die Wahrheit käme und äh, letztendlich mit ein paar Leichen auf dem Weg, nämlich den Betroffenen, über die berichtet worden ist. Und die Frage ist tatsächlich in dem Sinne, ist das wirklich notwendig und inwieweit ist das wirklich notwendig, über solche äh, Dinge nachher zu berichten. Also im Falle von äh, jenem, der nicht im öffentlichen äh, Licht da stand, war es eigentlich gar nicht äh, notwendig. Aber damals war gerade so die Zeit der aufkommenden ja, Kinderpornografie-Welle. Ähm, da war auch so ein bisschen Mode in den Medien gerade. Da gab es mal, in, ich weiß nicht genau, wie der Ort hieß, und ich bin auch ganz froh darüber, dass ich es nicht mehr weiß, äh, aber es wurde am Landgericht Ansbach damals ähm, verhandelt, ein ganzes Dorf, das damals mal be äh, bezichtigt worden ist, äh, einen kinderpornografie äh, zu, unterhal äh, zu unterhalten, was sich im Nachhinein dann äh, allerdings auch erst seit nach so einem Jahr oder sogar länger dann als falsch äh, herausgestellt hat und einfach die, auf die ähm, ja, Übervorsichtigkeit von ein paar Kindergärtnerinnen und schlechter Messmethoden nachher, also als man nachher die Kinder eingeladen hat, um mal irgendwie mit ein paar präparierten Puppen, die halt Geschlechtsteile äh, mit besaßen ähm, spielen zu lassen und dann davon ausging, von der Art und Weise wie die miteinander spielen ähm, was, äh, hat man da geschlossen im Prinzip, äh, dass sie bestimmte Dinge erlebt haben. Die Fantasie der Kinder hat man damals vollkommen aus den Au äh, Augen verloren in dem Sinne und ging davon aus, äh, dass Kinder von alleine nicht auf gewisse Techniken kommen könnten in dem Sinne. Na egal, ähm, es gibt manchmal so Modethemen, mit denen sich die äh, äh, Medien so beschäftigen und dann kommt äh, jemand oder irgendein so ein Thema äh, gerade recht und dann wird es entsprechend breit getreten. Hat natürlich mit, ähm, mit Persönlichkeitsrechten oder was weiß ich nichts mehr zu tun, die werden natürlich nicht mehr äh, gewahrt dabei. Und jetzt ist natürlich äh, die, die feine Frage dabei, wo ist die Grenze zwischen freier Berichterstattung, zwischen Zensur, zwischen Meinungsfreiheit, zwischen Pressefreiheit? Inwieweit besteht der Auftrag der Medien? Inwieweit müssen sie im Prinzip über solche Dinge berichten? Und an welcher Stelle geht es zu weit? Wir haben ja bereits gelernt, dass
2: unser Leben relativ langweilig ist. Es sei denn, wir kommen in die Grenzbereiche, wo mehrere Interessengruppen etwas vertreten wollen. Und hier haben wir die Interessengruppen der Meinungsfreiheit und der Privatsphäre und das macht die ganze Sache doch eigentlich recht interessant.
1: Gerade bei den Medien heißt es ja nun auch immer wieder, genauso wie auch oft im Einzelhandel Sex Sales Ist einfach so. Und da ist es schade, dass ich die, aber eigentlich auch eine logische Konsequenz, dass sich die Medien speziell auf Themen stürzen, die im entferntesten was mit diesem Thema zu tun haben könnten. Bei Kachelmann um nochmal drauf zurückzukommen, war es ja nun mal ähm, ja, ein ungewöhnlich, äh, ja, un ungewöhnliches Themengebiet, ähm, was aber die Öffentlichkeit anscheinend sehr, sehr stark interessiert hat, weshalb es durch die Medien dann auch dementsprechend gefüttert wurde.
0: Vielleicht ein klein wenig nochmal wieder zur, zur Abmilderung. Gerade wieder im deutschen Raum ist es eigentlich gar nicht so üblich, dass unsere Skandale, die wir immer so haben, auf sexueller Ebene äh, sich, sich äh, äh, abspielen in dem Sinne. Das ist im angelsächsischen Raum, möchte ich mal sagen, ein bisschen verbreiteter in dem Sinne, dass gerade ein Politiker, weil man irgendwie ihm einen Bordellenbesuch zum Beispiel nachweisen konnte.
1: Oder weil, eine Praktikante.
0: Oder möglicherweise eine Angestellte, mit der er etwas nicht hätte tun sollen. Ähm, dass äh, dort so etwas viel medienwirksamer ausgeschlachtet wird und möglicherweise äh, die politische Karriere äh, kosten kann. In Deutschland sind gerade diese äh, Skandale eher unüblich. Und ich glaube eigentlich nicht, dass das äh, durch das Verhalten der deutschen Politiker so unterschiedlich gerechtfertigt wäre. Also sprich, ich glaube nicht, dass die sich wesentlich anders verhalten als woanders.
2: Du hast mich gerade auf einen Bericht der Organisation Reporter ohne Grenzen gebracht. Reporter ohne Grenzen ist, wie beschreibt man es, bestens eine Vereinigung von Journalisten weltweit tätig, die auch eine jährliche Bemessung herausgeben, wie es denn um die Pressefreiheit in verschiedenen Ländern gestellt ist. Und jetzt kann man wenige Seiten Bericht lesen oder man kann die faule Version machen oder die machen. Reporter ohne Grenzen einfach mal auf der Suchmaschine eure Wahl eingeben. Die geben eine Karte raus, mehrfarbig, wie Akte verstößt gegen das Presserecht in einzelnen Ländern sind. Und da werdet ihr feststellen, dass Deutschland als eines von einigen Ländern in Europa super im Rahmen der Pressefreiheit ist, währenddessen es in Frankreich bereits anfängt zu bröckeln, in Ländern wie Ägypten schon kritisch ist und im Iran mal sowas von unzuverlässig. Da gewichtet die Karte schon innerhalb von Europa, dass. Presserecht innerhalb der EU doch schon klemmt. Mhm. Oder überhaupt Meinungsfreiheit gesetzeskonform.
0: Okay. Das heißt also, von daher sei man in Deutschland schon gar nicht so schlecht. Ja, aber was heißt das jetzt? Also im Rahmen der Pressefreiheit, das heißt, dass jetzt äh, nicht so viele Beschränkungen ähm, der, der Presse gemacht werden.
2: Ja, vor allem nicht allzu viele rechts... Ähm, Lass jetzt mal kurz neu bauen. Ich habe zwei Sprachen im Kopf, das geht ein bisschen schwer.
0: Ach, ähm, switch zwischen den Sprachen.
2: Ja, ich habe mittlerweile so ein Deutsch-Englisch-Gemisch, wenn ich versuche, Deutsch zu reden. Viel Glück. Aber in Englisch klappt das nicht wirklich gut. Ähm, es geht darum, dass es eigentlich gesetzeskonform ist, innerhalb der EU über verschiedene Sachen zu berichten und wenn Reporter dennoch daran gehindert werden, mhm. dann wird es von der Organisation Reporter ohne Grenzen gemarkt. Und das ist das, was diese Karte widerspiegeln soll.
0: Mhm. Das heißt also im Prinzip, eigentlich ist schlecht, was ich gerade anmeckere, nämlich die, ähm, die, die Presse dazu zu im Prinzip sich teilweise selber zu beschränken und selber äh, zu überlegen, an welcher Stelle ist es äh, sinnvoll be zu berichten. Das ist natürlich auch eine kritische Sache, nachher äh, die Selbstzensur, die es in manchen Ländern äh, durchaus gibt und zu diesen manchen Ländern gehören dann durchaus auch äh, Länder äh, wie pff, ja, auch wie die USA, aber auch wie einige europäische äh, Länder, wenn man halt äh, eine Art vor vorauseilenden äh, Gehorsam walten lässt in dem Sinne. Weil ich jetzt hier gerade äh, die Karte sehe... Was, was und, meinst
2: du mit vorauseilender Gehorsam?
0: Das heißt im Prinzip, dass man äh, Dinge zum Beispiel gegen die eigene Regierung ähm, unter gewissen Umständen nicht wagt, äh, zu kritisch äh, zu behandeln. Also, um ein Beispiel zu nennen, während des... Äh, Nochmal von vorne. Äh, kurz nach dem äh, 11. September 2001 äh, galt es als sehr unschick, in den USA äh, zu kritisch gegen die amerikanische Regierung, insbesondere gegen äh, George W. Bush, äh, Berichte zu erstatten. Äh, All die, weil man im Prinzip gerne assoziiert wurde, als würde man hier den Terrorismus ja, unterstützen, befürworten, in dem Sinne und das auf keinen Fall irgendwo auch nur in Assoziationsnähe äh, da rücken wollte, in dem Sinne. Also war man teilweise sehr vorsichtig mit allem, was man äh, sagte und schrieb, und manche Sender, manche Redaktionen, Nachrichtenredaktionen haben auch Berichte von ihren Journalisten teilweise zurückgehalten, äh, weil sie nicht wagten, was weiß ich, solch kritische Dinge, das muss gar nicht mal so kritisches Zeug gewesen sein. Äh, dann zu bringen in dem Sinne. Ähm, ja, also so viel zum äh, Thema äh, vorauseilender äh, Gehorsam. Das hat man natürlich in manchen anderen äh, Sta Staaten genauso, ähm, dass man ja lieber mal nicht, also es, man unterliegt zwar selber nicht direkt der Zensur, aber man wagt mal lieber nicht in die ganz kritischen, Bereiche vorzutreiben, denn die Zensur könnte ja noch kommen das ist jetzt auch wieder nicht so ganz das typisch deutsche Thema, es gibt andere Länder äh, bei denen das wesentlich eher vorkommen könnte aber naja
1: ja das ist ja dann letztendlich auch wieder der Einfluss, der auf die Medien ausgewirkt wird, in dem Fall zum Beispiel durch die Politik, was natürlich nochmal mein Augen gefährlicher ist denn was da in den USA leider passiert ist nach 9-11 äh, war ja nun eine auch eine Medienhetze letztendlich gegen die sogenannten Feinde des Staates. Und das war natürlich eine Entwicklung, die in meinen Augen sehr, sehr gefährlich war, die auch noch immer ihre Ausläufer hat. Äh, zum Glück gab es aber auch ausreichend oder mittlerweile ausreichend genug Vertreter, die das eben auch stark und öffentlich kritisiert haben und gegen diese... Äh, wirklich Hetze, die gemacht wurde, auch vorgegangen sind?
0: Nun, ich fürchte, an dieser Stelle muss ich leider einhaken. Nicht aufgrund von Zensur, sondern da unsere Zeit doch sehr stark fortgeschritten ist. Ich glaube, wir haben noch so ungefähr eine Dreiviertelminute, die wir tatsächlich so senden dürfen. Danach werden wir kriegen wir Ärger, was weiß ich, mit unserem Dachsender äh, FreeFM, weil wir in die Sendezeit des Nachfolgenden reingeben. Also könnten wir uns eher mal vielleicht überlegen, ob wir vielleicht diese Themen an einem anderen Termin nochmal erneut äh, fortsetzen. Also offensichtlich scheint ja ein gewisser Gespräch, Gesprächsbedarf zu sein. Also offensichtlich scheinen wir noch nicht äh, komplett äh, alles abgehandelt zu haben. Dann würde ich sagen, ähm, einfach mal bis in 14 Tagen, mit welchem Thema dann auch immer. Und ich verabschiede mich einfach nochmal äh, hier mit Musik. Ciao. Ciao.